0: 2. Mai 2017, die 122. Folge von PODLOCK. Ich habe gerade eine längere Aufnahme verworfen. Ich möchte das Thema nochmal anfangen und zwar, ähm, heute hatte ich mich das erste Mal, seitdem ich äh, 2015 an der Universität in Witten angefangen habe, mich krank schreiben lassen müssen. Das heißt, genau genommen hätte ich mich nicht krankschreiben lassen müssen, weil ich diese Woche nicht nach Witten fahre, aber auch für Homeoffice war ich heute beim Arzt gefragt, ob ich eine Krankschreibung bräuchte. Sie die Ärztin sagte zu mir, sie brauchen vermutlich eine Krankschreibung. Mit einem Blick auf vermutlich meine Karteikarte, wo drin steht Angestellter an der Universität, habe ich einfach direkt mal sofort einfach irgendwie so fast reflexartig Ja gesagt. Ich war die Frage nicht gewohnt, ich war eigentlich nicht darauf vorbereitet. Habe ich Ja gesagt, habe ich eine Krankschreibung bekommen. Und dann... Unter anderem mit der Krankenschreibung in der Hand bin ich raus und habe mich gefragt, was ich denn mit der jetzt mache. Gut, einen, eine Aus-, ein, ein Exemplar schickt man dem Arbeitgeber eines der Krankenkasse und eines behält man für sich, um sich die Frage zu stellen. Hm. Zum Beispiel... Ich mir heute die Frage zu stellen, was das denn eigentlich für eine komische Situation ist. Weil was hat sich mir als Frage heute aufgezwungen, als ich diese Krankschreibung in der Hand hatte? Mein Verdacht war und meine Beobachtung ist, dass die Krankschreibung plötzlich meinem Arbeitsalltag einen normalen Anstrich verliehen hat, der da irgendwie nicht so ganz passen wollte. Oder gar kein Anstrich eigentlich, sondern letztlich Einfach wie so eine Art papiergewordene Behauptung war in meiner Hand, dass ich einen ganz normalen Beruf habe. Dass ich einen ganz normalen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, ein ganz normales Arbeitsverhältnis eingegangen bin und dass ich ganz normal jeden Tag meine Arbeit verrichte, meinem Arbeitgeber darin verpflichtet, dass ich sie ordnungsgemäß und nach meinem besten Können möglichst zur Zufriedenstellung aller Beteiligter ausführe. Aber so normal ist dieser Alltag meine Arbeit nicht. Mein Beruf sieht vor, dass ich nur befristet angestellt werden kann, Zumindest solange ich noch nicht promoviert bin. Und auch danach ist die Wahrscheinlichkeit, eine unbefristete Stelle als Postdoc zu bekommen, erstmal eher gering. Man kann sich auf Projektstellen bewerben oder man kann sich eine eigene Projektstelle einwerben oder man kann beginnen, sich auf junior zu bewerben. Aber auch dann, in solchen Situationen, sind es befristete Stellen, die äh, deren ähm, Ausführung evaluiert wird und erst dann möglicherweise oder erst mit der Berufung auf einen Lehrstuhl oder mit der, äh, mit der erfolgreichen Bewerbung auf eine der extrem selten gewordenen entfristeten äh, akademischen Ratsstellen oder überhaupt irgendwelchen vollen Postdoc-Stellen, ist man äh, in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, aus dem man so leicht nicht mehr entlassen werden kann. An Universitäten. Das passiert einem, wenn man Glück hat, dann vielleicht mit Ende 30, Anfang 40, Anfang Mitte 40, spätestens bis 52 sollte man dann irgendwo was gefunden haben, weil sonst kann man auch nicht mehr berufen werden oder zumindest nicht mehr leicht und ähm, so, also bis dahin äh, wollte man es ja vielleicht sowieso mal geschafft haben oder sich irgendwas anderes überlegt haben in seinem Leben. Vielleicht ein kleines Bistro aufmachen oder was. irgendwas Vernünftiges. Mein Arbeitsalltag sieht das überhaupt nicht vor, dass ich mich krank schreibe. Ich kam überhaupt auch noch nie auf die Idee. Ich wurde heute völlig überrumpelt von der Frage, ob ich äh, doch vermutlich eine Krankschreibung bräuchte. Und dann habe ich halt einfach aus Versehen Ja gesagt. Ich bin nach Hause und ich habe natürlich nicht gedacht, aha, jetzt bin ich krankgeschrieben, ich mache natürlich jetzt nichts. Ich kuriere mich jetzt aus, ich lege mich ins Bett, ich ruhe mich aus, ich werde gesund, ich koche einen Tee und mache mir was zu essen und dann möglicherweise schlafe ich und dann mache ich nichts. Und es ist äh, am nächsten Tag noch immer Zeit zu schauen, ob es mir besser geht und dann kann ich ja immer noch weitermachen. Auch da bin ich noch krankgeschrieben für die ganze Woche. Und dann ist es trotzdem so, dass ich heimgehe und als erstes mir so ein bisschen irritiert von dieser Krankschreibung. Die lege ich auf den Tisch und frage mich so, und an was arbeite ich jetzt? Wie lege ich hier heute los? Was mache ich jetzt? Und dann stelle ich mir zwei, drei Texte zusammen und beginne zu lesen, mache ein paar Notizen, arbeite so vor mich hin. Und immer mal wieder habe ich heute dann den Tag über an diese Krankschreibung gedacht. Und wie seltsam eigentlich es so tut, als wäre meine Arbeit einfach eine ganz normale. Schon die Idee, ich könnte einfach krank geschrieben jetzt mich ausruhen nichts tun, so wie jemand, der in einem anderen Job angestellt ist und dann aufgrund der Krankschreibung zum Beispiel nicht ins Büro oder nicht äh, eben zur Arbeit geht, nicht irgendwo erscheinen muss, irgendwo im Betrieb, Mit derselben Rechtfertigung habe ich mich dann kurz gefragt, also wollte ich jetzt wirklich so etwas tun wie krank sein, nicht arbeiten. Der Gedanke ist ungefähr so plausibel wie zu sagen, ich habe auch nur eine halbe Stelle, ich könnte Montag, Dienstag und den halben Mittwoch arbeiten und halben Mittwoch, Donnerstag, Freitag frei haben, nichts tun und Samstag, Sonntag auch nichts tun und dann möglicherweise einfach Hm. Eigentlich eine absurde Vorstellung. Plötzlich habe ich einen normalen Arbeitsalltag, einen ganz normalen Beruf. Und alles, weil ich mich halt weil ich mich heute einfach aus Versehen habe krankschreiben lassen. Und das ist schon eine verrückte ein verrücktes Ereignis, wenn man sich überlegt, plötzlich mit einem Mal ist so eine Krankschreibung wie so eine Art Ideologiekritik. Sie weist darauf hin, dass wie, wie nackt dieser Kaiser eigentlich ist, indem man seinen Berufsalltag versucht, Alltag zu nennen und das eigentlich immer wieder erstaunlich erfolgreich. Also, ich habe selbstverständlich kein großes Interesse an Urlaub irgendwie. Wochenlang irgendwo hinzufahren, nicht das zu tun, was ich jeden Tag mache. Nein, ich habe Freude an meiner Arbeit und das ist natürlich gut, aber ich unterscheide ganz, ganz ungern eigentlich nur zwischen Freizeit und Arbeitszeit. Ich nehme überhaupt keine Rücksicht darauf, dass ich nur eine halbe Stelle bezahlt und eine volle oder mehr arbeite, dass ich wie selbstverständlich den Samstag mich freue, dass ich samstags auch arbeiten kann, äh, dass ich äh, am Sonntag manchmal äh, ganz entspannt äh, die Texte lese, zu denen ich die ganze Woche nicht gekommen bin, äh, weil ich weiß, ich kann gar nichts anderes machen, ich kann gar keine Erledigungen des Alltags oder so äh, gerade machen, weil die Läden haben zu oder sonst will auch niemand was von mir und, und so weiter, ich kann also am Sonntag mal so richtig entspannt arbeiten das ist wie selbstverständlich. Und auch wie selbstverständlich ist, dass ich den ganzen Tag eigentlich ignoriere, dass meine Stelle endet und zwar gar nicht so lange hin mehr. Dass ich auch wie selbstverständlich akzeptiere, dass es befristete Stellen sind. Dass ich ganz selbstverständlich akzeptiere, dass über 30 ich überhaupt keine Chance habe, am Ende des Monats mir irgendwas zurückzulegen, weil das Geld gerade so reicht für das, was man eben braucht zum Leben und vielleicht ein Buch oder zwei. Aber auch nur, weil ich halt sonst nichts mache. Ja. dass ich auch gar nicht auf die Idee kommen müsste, zu fragen, ob ich eine Gehaltserhöhung bekomme, weil ich jetzt schon sechs Jahre bald an der Universität arbeite und nicht mehr studiere, sondern äh, dort äh, arbeite und lehre und, und so fort. Und nach sechs Jahren könnte man sich das ja mal überlegen, ähm, dass man vielleicht eine... Aber nein, sechs Jahre ist... Gerade zum Beispiel die Grenze, bei der ich mein, meine Arbeit verliere, weil ich, weil ich ja, in das Wissenschaftszeitvertragsgesetz falle und selbstverständlich müsste ich die nicht verlieren, sondern die Uni müsste meine Stelle nur entfristen und weil sie das natürlich nie möchte. Ja. Weil warum sollte sie auch, es kommt ja genügend nach, endet meine Stelle. Und dann kommt so eine Krankschreibung daher und tut so, als hätte ich einfach einen ganz normalen Job. in dem man am besten neun Stunden am Tag oder acht, neun Stunden mit Mittagspause vielleicht verrichtet. Statt von morgens bis eben man ins Bett geht und das sich so einteilt, wie es eben funktioniert, weil es so eine Arbeit ist, die zum Beispiel... Ähm, sehr empfindlich ist für Störungen und man kann nicht einfach unterbrochen von einem Anruf oder von einer E-Mail oder einer äh, ganz eiligen Anfrage äh, sofort wieder weiterarbeiten kann an dem, wo man gerade aufgehört hat, sondern es wirft einen manchmal raus und dann braucht man wieder eine Zeit, um wieder reinzukommen und weil man dann den Eindruck hatte, Jetzt habe ich eineinhalb Stunden, bin ich äh, gescheitert daran, wieder reinzukommen. Äh, dann äh, hänge ich eben diese eineinhalb Stunden hinten dran und dann arbeite ich heute Abend halt einfach länger und dann gehe ich halt erst um zehn vom Schreibtisch oder um elf und habe jetzt um 21 Uhr äh, 17 heute immer noch nichts zu Abend gegessen, weil äh, es hat sich einfach auch noch nicht ergeben. Und alles mit so einer kleinen Krankschreibung, die so tut, als wäre es eine ganz normale Arbeitssituation. Es ist, glaube ich, vielleicht einfach gar nicht vorgesehen, dass ich mich krank schreiben lasse. Am besten vermeidet man doch solche Situationen, in denen man so tut, als hätte man einen normalen Beruf, einen normalen Arbeitsvertrag unterschrieben. Es kann eigentlich nur stören. Es, diese Irritationen sollten möglichst nicht zu... Aufdringlich werden. Am Ende halten sie einen ab davon, weiterzumachen und sich mit diesen Dingen auch abzugeben, zufrieden zu geben. Und selbstverständlich weiß ich, dass es das möglicherweise wie so eine Art Jammern auf extrem hohem Niveau ist, weil immerhin, ja, ich könnte auch ähm, in einem Supermarkt an der Kasse arbeiten müssen den ganzen Tag oder äh, bei Amazon äh, Pakete verpacken oder äh, in einer Reinigungsfirma überhaupt erst arbeiten können, wenn alle anderen in ihren regulären Arbeitszeiten zu Ende gearbeitet haben und die regulären Arbeiterinnen und Arbeiter nach Hause gefahren sind, damit man das Gebäude reinigen kann, in dem diese reguläre Arbeit dann stattfindet und auch nicht besser bezahlt vermutlich sogar schlechter, dann mitten in der Nacht eben Gebäudereinigung äh, gewährleistet, sodass reguläre Arbeit ungehindert von dem ganzen Schmutz, der anfällt, weiter funktionieren kann. Klar weiß ich, dass meine Arbeit dann dadurch, weil, weil ich Freude daran habe, ähm, vielleicht auch ein Privileg ist oder nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. Zum anderen ist es aber schon auch etwas, was ich, was eben mehr ist als nur etwas, was der Rechtfertigung bedarf, dass man Freude daran hat. Vielleicht kann man sogar annehmen, wissenschaftliche Arbeit hat irgendeinen gesellschaftlichen Wert. Das ist etwas, wofür auch Gesellschaft hm, zum Beispiel eben als politisch verfasste Gesellschaft sich einsetzen können sollte. Und dass man damit jetzt nicht reich wird, hm, mehr verdient am Ende gar als Wirklich ein sogenannter normaler Arbeiter oder eine sogenannte normale Arbeiterin. Das finde ich gar nicht unproblematisch, aber dass man davon mit Perspektive leben können sollte, das halte ich dann doch für eine vertretbare Forderung. Aber eine, die im Arbeitsalltag letztlich ausgeblendet werden müsste. Und dass das der Fall ist, also dass man das wirklich ausblendet ähm, und vermutlich sogar muss, das ist mir heute an der Krankschreibung aufgefallen, die so wie so ein ganz verrücktes Element einfach, was schon die ketzerische Behauptung aufgestellt hat, es sei ein ganz normaler Beruf, ganz normale Arbeit, bei der ich am Ende ganz normale Erwartungen an Arbeitsverhältnisse haben könnte. Ich möchte momentan nicht tauschen, aber wenn ich müsste, könnte ich das auch. Aber sind das die Überlegungen, die dann solche ketzerischen Fragen diskreditieren? Ist es ein Grund, dass man sich über solche Irritationen durch Krankschreibung nicht rausbringen lassen. Sollte sind sie, sind, sind es nicht. Muss man sie wirklich abweisen, solche Gedanken? Wieso die Ideologiekritik der Krankschreibung? Manchmal braucht es gar nicht dann die ganz große Analyse. Manchmal reicht so ein lebenspraktischer Besuch beim Arzt, um auf den splitternackten Kaiser des Wissenschaftsbetriebs zu zeigen. Und ich mag meine Arbeit. Sehr sogar, aber... Möglicherweise ist es sogar gerade dem Erkenntnisinteresse zu schulden, sich solchen Fragen zu stellen. Und besonders der Frage, warum solche Fragen eigentlich die ganze Zeit so unbeobachtet bleiben, so unerwähnt. Warum es einer so seltenen Krankschreibung überhaupt bedarf, um sich sowas zu stellen. Ich möchte mal eigentlich wissen, wie viele Leute sich so von Kolleginnen und Kollegen und Freunden und Bekannten, die man so hat, die in ähnlichen Arbeitssituationen sind, auch an der Universität arbeiten, als Promoventen oder in Postdoc stellen, wie viele sich davon eigentlich schon mal krankschreiben haben lassen und wie viele einfach dann sagen, sie machen Homeoffice, und außerdem auch diese Situation. Ich kann mich zwar krank schreiben lassen, aber die Arbeit ist ja deswegen nicht eine, die weiterläuft, sondern sie fällt dann eben zwei, drei, vier Tage später an. Ich habe aber immer noch nur meine befristete Stelle. Das heißt, jeden Tag, an dem ich krank geschrieben bin, verliere ich einen Tag der sowieso schon knapp bemessenen Stelle für das Projekt, das dadurch nicht kleiner wird, sondern nur in kürzerer Zeit verdichteter erarbeitet werden muss oder eben am Wochenende im Urlaub, immerhin, man kann jetzt am Strand seine Diss schreiben, das ist ja auch schon mal was. Das sind eigentlich wirklich verrückte Sachen. Das sind verrückte Umstände. Das ist letztlich schon keine, keine ganz unproblematische Situation. Sozial, privat, arbeitsrechtlich, wissenschaftsethisch, politisch und sogar Erkenntnistheoretisch. Weil kann man wirklich glauben, dass solche Arbeitssituationen das Erkenntnisinteresse völlig unbeschadet zurücklässt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber, wie mich heute diese Frage wirklich überrascht hat. Keine Ahnung, was ich damit jetzt mache. Morgen vermutlich einfach weiterarbeiten. Krankschreibung hin oder her, was soll's. Heute Abend vielleicht noch nur mal ein bisschen was lesen. In diesem Sinne, dann bis morgen.